0: Es wird um 17 Uhr dunkel. Wenn du dann Stromausfall hast, dann siehst du das nächste Licht am nächsten Tag um 8 Uhr morgens. Da hast du schon mal 15 Stunden keinen Strom, kein Licht. Dein Kühlschrank geht nicht, dein Herd geht nicht. Also auch für einen privaten Haushalt ist ein Stromausfall von ein paar Stunden durchaus ein Problem.
1: Ein Brownout könnte diesen Winter kommen. Wie bei einem Blackout geht es um einen Stromausfall. Was genau ein Brownout ist, klären wir in dieser Folge. Aufwacher. News aus Bonn und der Region,
0: NRW und dem Rest der Welt.
1: Ich bin Laura Mertens. Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sprechen außerdem über den Wirbel um die One-Love-Binde bei der Fußball-WM in Katar. Wir starten mit den Meldungen aus Bonn. An der Oxfordstraße in Bonn hat sich in den vergangenen Wochen immer wieder der Verkehr gestaut. Für viele Menschen auf der Straße sind die neuen Umweltspuren dort der Grund für den zähfließenden Verkehr. Bei den Staus ist auffällig, dass vor allem der abendliche Verkehr ab 17 Uhr für Gedränge sorgt. Dann staut es sich immer wieder bis zur Thomasstraße über den Kreisverkehr am Alten Friedhof zurück. In der Gegenrichtung reichen die Staus bis über die Kennedy-Brücke. Die Staus gibt es aber nicht nur im Berufsverkehr. Auch mittags ist die wichtige Verkehrsader viel befahren, teils sogar stärker als in den Morgen. Stunden. Die Stadt Bonn sieht nicht unbedingt die Umweltspuren als Ursache für die Staus. Die Stadt sagt, dass es an der Jahreszeit liegt. Der November sei der verkehrsreichste Monat. Durch die Einrichtung der Umweltspuren stärke man den öffentlichen Nah- sowie den Radverkehr. Eine Lösung für die Staus gibt es vorerst nicht. Auch Anpassungen der Ampelschaltung bringen der Stadt zufolge keine Veränderungen. Die Stadtwerke Bonn berichten von wenigen Problemen durch die neue Verkehrsführung. Zu den Hauptverkehrszeiten sind die Busse der Stadtwerke etwas langsamer unterwegs, zu Zeiten mit sehr wenig Verkehr ein bisschen schneller. Problematisch sei es nur auf der Bornheimer Straße statt einwärts, weil die dortigen Staus zu deutlichen Verspätungen für die Linien 602, 604 und 605 führten. In St. Augustin hat am Montag ein Linienbus bei einem Unfall mehrere Ladenlokale demoliert. Eine Schwangere und vier weitere Menschen sind bei der Irrfahrt des Busses leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Bus am Montagmorgen in einem Kreisverkehr von der Fahrbahn abgekommen, hatte mehrere Meter eines Zauns überfahren, war auf der anderen Straßenseite mit geparkten Autos zusammengestoßen und dann an einer Ladenzeile entlang gefahren. Dort wurden mehrere Schaufenster erheblich beschädigt oder komplett zerstört. Am Ende der Passage blieb er an einer Hausfassade stehen. Die Ursache für den Vorfall ist noch unklar. Die Polizei ermittelt, ob menschliche oder technische Gründe zu dem Unfall geführt haben. Der 58-jährige Busfahrer, seine drei Fahrgäste im Alter von 21, 24 und 63 Jahren sowie der 61-jährige Fahrer eines geparkten Taxis wurden leicht verletzt. Drei der Verletzten kamen laut Freiwilliger Feuerwehr in Kliniken, darunter vorsorglich auch die Schwangere. Die Einsatzkräfte mussten nach eigenen Angaben niemanden bergen, die Fahrgäste seien selbst aus dem Bus gestiegen. Fachleute vom Bauamt und ein Statiker untersuchten das Gebäude. Alle Geschäfte in der Zeile wurden laut Polizei erheblich beschädigt und es stand zu befürchten, dass die Mauer, an der der Bus stoppte, instabil ist. Der Sachschaden werde auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Erst am Nachmittag konnte ein Spezialunternehmen den Bus bergen. Die Polizei stellte das Fahrzeug als Beweismittel sicher. Die Zahl der Ladendiebstähle in Bonn ist in den vergangenen Wochen gestiegen. Das hat Janis Vassiliou, Vorsitzender vom Einzelhandelsverband Bonn-Rhein-Sieg-Euskirchen, festgestellt. Eine für den Generaleinzeiger vom Verband durchgeführte Umfrage unter den Mitgliedern habe ergeben, dass die Hälfte der Händler in den vergangenen drei Monaten vermehrt Ladendiebstähle feststellten. Die Bonner Polizei bestätigt dies. Polizeisprecher Simon Rott berichtet von einem deutlichen Anstieg der Fallzahlen im Vergleich zu den beiden Vorjahren. 2020 habe die Polizei knapp 2200 Ladendiebstähle erfasst, im vergangenen Jahr rund 1.750. Genaue Zahlen für dieses Jahr liegen noch nicht vor, es werde jedoch einen deutlichen Anstieg geben. Eine aktuelle Diebstahlwelle will der Betreiber mehrerer Edeka-Märkte in Bonn aber nicht ausmachen. Seiner Erfahrung nach sei es jedes Jahr so, dass um die Weihnachtszeit im November und Dezember mehr an der Kasse vorbeigeht als sonst. Einige andere Supermärkte und Kaufhäuser wie Alnatura, Denz oder Galeria Kaufhof verzeichnen hingegen aktuell keine Zunahme an Ladendiebstählen. Dankeschön nach Bonn. Es ist ein Horrorszenario, ein Blackout, der große Stromausfall, durch den alles zusammenbricht. Das kennen wir ja so aus Büchern und Filmen. Und in der aktuellen Energiekrise ist das für manche jetzt doch wieder so eine reelle Angst geworden. Die Leiterin des RP Wirtschaftsressorts, Antje Höning, ist zu diesem Thema jetzt im Aufwacher zu Gast. Hallo Antje. Hallo Laura. Antje, müssen wir denn aktuell... Angst vor einem Blackout haben?
0: Nein, da kann ich beruhigen. Vor einem Blackout haben wir keine Angst. Allerdings ähm, muss man dazu erstmal sagen, was ein Blackout ist. Ein Blackout ist ja, wenn das Stromnetz großflächig ausfällt und vor allen Dingen unkontrolliert. Und das kann sowohl die Netzagentur als auch die Netzbetreiber für diesen Winter doch weitgehend ausschließen. Das heißt aber nicht, dass es nicht Stromausfälle geben kann. Was viel realistischer ist, ist ein sogenannter Brownout. Und darunter versteht man, dass die Netzbetreiber kontrolliert äh, abschalten müssen, weil es Probleme im Netz gibt.
1: Okay, also so ein bisschen entspannen können wir uns schon. Ein Brownout also ist so ein bisschen wie ein Blackout-Light, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, du hast gerade gesagt, das ist also so ein kontrolliertes... Abschalten, auch nur für kürzere Zeit. Wie wahrscheinlich ist das denn jetzt? Weil eigentlich haben wir ja auch zuletzt gehört, ach, Energiekrise, alles gar nicht so schlimm, die Gasspeicher sind voll und jetzt ist auf einmal doch wieder so, hm, da könnte jetzt doch was kommen. Wie wahrscheinlich ist es diesen Winter?
0: Aufgeworfen hat das Problem das Bundesamt äh, für Katastrophenschutz, das am Wochenende erst vor einem Blackout gewarnt hat und sich dann wieder korrigiert hat. Nein, nein, auch sie hätten nur regionale Ausfälle gemeint. Und damit ist das Thema wieder auf den Tisch zurückgekommen. An der Lage hat sich eigentlich nichts geändert. Es ist so, dass die Netzbetreiber, wie Amprion ja einer ist, Szenarien gerechnet haben für den Winter. Und danach ähm, ist in den meisten Fällen ein Blackout sowieso ausgeschlossen und ein, ein solcher Brownout auch äh, unwahrscheinlich. Wahrscheinlich. Es gibt aber bestimmte Konstellationen, unter denen es diesen Brownout geben kann. Und der eine Fall ist, dass es insgesamt zu wenig Strom gibt, etwa weil es einen Brennstoffmangel gibt oder weil Kraftwerksblöcke aus welchen Gründen auch immer nicht verfügbar sind. Und der andere Fall ist, und das ist wahrscheinlicher, dass es zu so Ungleichgewichten im Netz kommt, die nicht schnell genug ausgeglichen werden können. Das kann zum Beispiel sein, wenn der Verbrauch sehr hoch ist, mittags zum Beispiel, oder weil es sehr kalt ist und gleichzeitig viel Wind weht, viel Windstrom in das Netz drückt. Und dann kann man sich vorstellen, wie dann so das ganze Netz ins Ungleichgewicht gerät und die Netzbetreiber nicht schnell genug die Lücken stopfen können. Redispatch nennt man das ja auch, dass sie diesen Redispatch nicht schnell genug betreiben können. Und für diesen Fall ist es eben nicht ausgeschlossen, dass es einen solchen Ausfall gibt. Es klingt jetzt alles noch nicht so
1: schlimm, finde ich, aber trotzdem, wenn es dann so kommt, hat es ja auch krasse Konsequenzen. Ne? Also ein paar Stunden jetzt ohne Strom ist ja nicht mal eben so. Ich denke jetzt zum Beispiel an Krankenhäuser, aber auch an die Industrie ne, in der Produktion. Wie bereiten die sich denn jetzt auf so einen Fall vor?
0: Naja, auch für einen privaten Haushalt ist es schon ein Problem. Es wird um 17 Uhr dunkel. Wenn du dann Stromausfall hast, dann siehst du das nächste Licht am nächsten Tag um 8 Uhr morgens. Also da hast du schon mal 15 Stunden keinen Strom, kein Licht. Dein Kühlschrank geht nicht, dein Herd geht nicht. Also auch für einen privaten Haushalt ist ein Stromausfall von ein paar Stunden durchaus ein Problem. Aber natürlich, du sprichst es an, gravierender sind die Stromausfälle noch für manche Industrieunternehmen und für Krankenhäuser. Und äh, das Bundesamt für Katastrophenschutz ähm, rät auch den Krankenhäusern, dass sie alle Notstromaggregate haben sollen. Ich habe mit dem Chef der Krankenhausgesellschaft NRW gestern Kontakt gehabt und er hat gesagt, dass es auch in der Tat so ist, dass die Krankenhäuser in NRW solche Aggregate haben sollen, die mindestens 24 Stunden Notstrom liefern sollen. Dann kommt man schon schnell in die zur Frage, haben die genug Diesel und die Städte müssen dann auch dafür sorgen, dass neuer Diesel herangeschafft wird, damit für den Fall der Fälle diese Aggregate auch länger laufen können. Dann werden die Kliniken natürlich rasch auch ihren knappen Strom rationieren. Klar ist, dass zuerst die Intensivstationen weiter aufrecht erhalten werden sollen und die Notaufnahmen, aber planbare Operationen können dann natürlich auch schnell verschoben werden. Die Krankenhäuser bereiten sich also darauf vor und der Chef der Krankenhausgesellschaft hat auch nochmal klar betont, dass man im Lichte der Ukraine-Krise und der Energiekrise diese Notfallpläne alle nochmal angeschaut hätte. Jetzt mit verschobenen Operationen sind wir dann auch wieder bei Menschen, hast du
1: ganz am Anfang angesprochen, also wir Privatleute, wir merken das auch. Du hast auch den Gefrierschrank angesprochen, ich habe zu Hause Parkettboden, das ist jetzt vielleicht so ein Problem, was nicht jeder hat, aber der wäre dann nass und der wäre dann hin. Also, wie ist das denn jetzt? Die Behörden, die sagen, ja, das ist, sind ja nur ein paar Stunden, ist also nicht so schlimm, aber oder anderes Szenario mein Handywecker. Ich habe mein Handy nachts an der Steckdose. Wenn da der Strom ausfällt, dann komme ich morgens nicht pünktlich zur Arbeit. Nimmt man das jetzt einfach so hin, dass das nicht so schlimm ist? Oder wie, wie wird das gehandelt?
0: Naja, das ist dann ja, höhere Gewalt. Wir hoffen, dass es nicht so weit kommt, weil es eben viele Ausgleichsmechanismen gibt. Und zuerst werden ja die Behörden auch versuchen, kontrollierte Abschaltung vorzunehmen. Das heißt, dann geht nicht in ganz Düsseldorf der Strom weg, sondern dann werden große Verbraucher abgeklemmt, abgeklemmt, dass man gezielt die vom Netz nehmen kann. Und Gott sei Dank sind, was den Gefrierschrank angeht, für ein paar Stunden Ausfälle kein Problem. Das können die ab, die sind gut isoliert, das halten die. Das wird dann erst danach zum Problem. Ich denke, der Chef des Städte- und Gemeindebund hat völlig recht, der da gesagt hat, es gibt keinen Grund, da Panik zu schieben. Aber es ist gut, dass wir uns alle vorbereiten.
1: Und dann habe ich mich noch gefragt, wie viel bringt so ein Brownout denn dann wirklich? Also du hast ganz am Anfang erzählt, in welchen Szenarien das überhaupt notwendig ist. Also wenn es ein Ungleichgewicht gibt, wenn das Netz quasi überlastet ist. Wie schnell habe ich denn dann Abhilfe geschaffen mit so einem Brownout?
0: Das kommt darauf an, wie lange das Problem anhält. Das wird einem keiner zuverlässig sagen können, wie lange das der Fall ist. Wie lange weht der Wind dann noch so stark oder wann können weitere ähm, Kraftwerke zugeschaltet werden. Dazu kann keiner was sagen.
1: Danke dir, Antje. Vielen Dank. Und wir machen weiter mit einem ganz anderen aktuellen Thema. Die Fußball-WM in Katar und der Wirbel um die One-Love-Binde. Die sollte ja die deutsche Nationalmannschaft unter anderem tragen. Die FIFA hat es jetzt aber untersagt und direkt auch mit sportlichen Konsequenzen gedroht. Martin Kessler aus dem Meinungsressort der RP ist dafür jetzt zu Gast. Hallo Martin. Hallo Laura. Ist denn der Aufschrei berechtigt?
2: Ja, ich finde schon, dass er berechtigt ist, weil es ja ein... Minimaler Protest war. Es ging eigentlich nur darum, nochmal Flagge zu zeigen, nochmal zu sagen, dass die deutsche Nationalmannschaft und auch die anderen ähm, sechs Länder, die sich diesem, äh, dieser Kapitänsbinde angeschlossen haben, wenn man so sagen darf, also die, wo auch die Mannschaftskapitäne mit der Binde auflaufen wollten, wollten eigentlich nur nochmal klar machen, dass sie ähm, für bestimmte Werte stehen und dazu gehört, dass jeder selbst bestimmen kann, wen er liebt, also was man als sexuelle Selbstbestimmung äh, bezeichnet. Und ähm, dazu hat sich eigentlich Katar auch durch die UN-Menschenrechtskonvention verpflichtet. Also insofern ähm, ist das zwar ein politisches Statement, aber eines, das absolut akzeptabel ist.
1: Ach, von mehreren Seiten kommen ja jetzt auch diese Ratschläge, ja trotzdem machen und sowas. Was sagst du dazu?
2: Nee, das werden sie sicherlich nicht machen. Ich vermute auch, dass da die Daumenschrauben kräftig angezogen wurden. Man weiß nicht, was hinter den Kulissen alles ähm, noch gesagt wurde. Nach außen sieht es so aus, dass ähm, wer mit, äh, wer quasi gegen die Kleiderordnung verstößt, indem er mit dieser Binde aufläuft, der kriegt gleich von vornherein eine gelbe Karte. Und das ist natürlich schwierig. Dann ähm, nach zwei gelben Karten ist man fürs nächste Spiel gesperrt. Das hieß dann, neuer wäre dann beim dritten Spiel gesperrt. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht die die Drohung noch stärker war im internen Kreis, so dass der DFB eingeknickt ist. Ja, es ist, ähm, ich finde es nicht gut. Es ist natürlich jetzt zieht wieder einen ganzen Rattenschwanz nach sich dass man halt überhaupt ähm, an Kata vergeben hat, das ist das alte Thema, ähm, und dass man jetzt äh, natürlich sich an die Regeln, Pseudoregeln halten muss, die der Gastgeber festlegt und dass die FIFA natürlich alles tut, um darin Kata zu bestärken. Ich finde es nicht gut. Ich kann es im Moment verstehen. Ich meine, wenn man teilnimmt, ähm, dann äh, will man natürlich nicht, dass die wichtigsten Spieler durch Gelbsperren dann ähm, ausfallen aber es zeigt sich eben, dass eigentlich fast nichts möglich ist, nicht mal ein kleines Zeichen.
1: Hm, dass es ja doch geht, hat der Iran gezeigt. Die iranische Nationalmannschaft hat ja bei der Hymne geschlossen nicht mitgesungen. Das war ein Protest gegen die politische Situation im Iran. Glaubst du denn, die deutsche Mannschaft wird irgendwie ein Zeichen setzen?
2: Also das erwarte ich schon, dass man das jetzt nicht einfach sang- und klanglos untergehen lässt, dass auch die Spieler sich zumindest klar äußern. Das können sie ja, also als Spieler können sie ja, wenn es nicht auf dem Fußballfeld ist, eine klare Aussage machen und vielleicht fällt dem DFB ja doch die eine oder andere Aktion ein, die vielleicht gerade noch so erlaubt ist, aber doch deutlich sagt, dass die deutsche Nationalmannschaft anders tickt.
1: 2010 hat Qatar den Zuschlag bekommen. Gefühlt ist die Kritik an Qatar aber erst ein paar Wochen alt. Also zumindest ist sie seitdem erst so laut. Ich habe mich gefragt, ist das nicht eigentlich total verlogen?
2: Ja, also man hätte natürlich sich klar dazu verhalten müssen, ob man unter diesen Umständen dran teilnimmt oder nicht. Mir geht so, dass überhaupt kein WM-Feeling aufkommen will. Also ich schaue sehr gern Fußballspiele an, habe früher auch selber Fußball gespielt und würde mir natürlich wünschen, dass die deutsche Mannschaft erfolgreich ist. Aber so so richtig fasziniert es einen nicht ganz anders als bei den anderen WMs. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass ähm, als die WM in Russland stattfand, dass da der Aufschrei nicht so groß war auch das ist eine gewisse ähm, Heuchelei obwohl sich ja inzwischen herausgestellt hat dass Russland deutlich schlimmer ist als Katar ähm, Nochmal auf eine Frage ist natürlich auch heuchlerisch also ähm, ich, ich man sollte es jetzt auch nicht zum Selbstzweck ähm, ernennen sondern klar äh, Kante zeigen aber dann auch sagen okay wir haben jetzt wir nehmen jetzt dran teil und dann ähm, äh, werden wir halt auch die weiteren Spiele bestreiten und uns an die Regeln halten
1: Glaubst du, der Sport tritt in den kommenden Tagen mehr in den Vordergrund?
2: Ich kann mir es nicht so ganz vorstellen, weil es fehlt wirklich dieses Feeling, es fehlt diese Freude, es fehlt diese Erwartung. Ja, der Sport wird ein bisschen übernehmen. Es wird dann auch, gerade wenn die deutsche Nationalmannschaft gut spielen sollte, dann wird natürlich das politische etwas in den Hintergrund gedrängt. Aber es wird nie ganz weg sein und es wird auch nie diese Unbeschwertheit haben, die andere Weltmeisterschaften hatten.
1: Dankeschön, Martin.
2: Ja, danke, Laura.
1: Wir freuen uns übrigens immer über Feedback, natürlich am meisten über Lob, aber wir sind auch gespannt auf eure Kritik und eure Anregungen. Schreibt uns dazu gerne eine E-Mail an aufwacher.rp-online.de. Danke. Diese Meldungen könnt ihr heute im Blick behalten. Am Abend haben die Bauarbeiten an Bahngleisen im Ruhrgebiet begonnen. Bis Donnerstag früh können zahlreiche Regionalzüge rund um Duisburg deshalb nicht fahren. Auf RP Online könnt ihr jederzeit nachschauen, welche Linien betroffen sind. Die Landesregierung will das Mobilfunknetz in NRW besser machen. Noch immer gäbe es zu viele sogenannte weiße Flecken. Helfen soll das National Roaming. Dabei stellt ein Mobilfunkbetreiber sein Netz für andere bereit und erhält dafür einen Ausgleich. Wer sein Auto in NRW online zulassen will, hat schlechte Karten. In nicht einmal einem Drittel aller NRW-Kreise ist die Kfz-Online-Zulassung möglich. Das zeigt das Digitalisierungsportal von Bund und Ländern. Andere Bundesländer seien da schon weiter, heißt es. Im Prozess um den Mord an einer Polizistin und an einem Polizisten bei Kusel werden heute die Plädoyers erwartet. Der Fall hatte Ende Januar dieses Jahres für bundesweites Aufsehen gesorgt. Der Angeklagte soll als Wilderer unterwegs gewesen sein. Bei einer Verkehrskontrolle soll er die Polizistin und ihren Kollegen erschossen haben. Die deutsche Cocktailmeisterschaft der Barkeeper Union geht heute in die finale Runde. Acht Finalisten mixen Getränke vor einer Jury. Am Abend gibt es die Siegerehrung. Und dann schauen wir auf das Wetter. Heute sind viele Wolken unterwegs. Ab dem Mittag gibt es gebietsweise auch nochmal kräftigere Regenschauer, dazu mäßiger Wind im Bergland auch stärkere Böen. Die Temperaturen steigen auf 7 bis 10 Grad in der Spitze. Morgen startet der Tag mit Regen. Das wird im Verlauf des Tages auch noch etwas mehr, bei 8 bis 11 Grad. Das war der Aufwacher vom Dienstag, dem 22. November. Ich bin Laura Mertens. Bis bald. Ciao.